0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק בפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא פוריות. אני לימור רייך, ואנחנו מארחים את דוקטור טל גולד מגידוב. היא רופאה מומחית במיילדות, גניקולוגיה ופוריות, והיא גם מנהלת את מרכז בריאות האישה בכפר סבא. בוקר טוב, טל. בוקר נשמח ש... שתציגי את עצמך, דוקטור גולד. אז
1: שמי טל גולד, מגידוב. אני בוגרת של סבר לרפואה בבאר שבע. מחזור י"ב האהוב שלי. עשיתי התמחות בגינקולוגיה בבית חולים מאיר בכפר סבא ואני בשנתיים האחרונות מנהלת את מרכז בריאות האישה בכפר סבא, עבדתי בכמה מרפאות, עבדתי במרפאת טירה, עבדתי קצת בנתניה, עבדתי הרבה שנים בבריאות האישה בהרצליה ובכפר סבא במקביל ובשנים האחרונות רק בכפר סבא ושם אנחנו אה, עושים את העבודה שלנו, מה שאנחנו עושים. אה, מנהלת את... אה, עושה את מרפאת הפוריות של בריאות האישה בכפר סבא, אה, ואוהבת מאוד את מה שאני עושה.
0: בואי נתחיל מההתחלה. בעצם מתי אנחנו נזקקים לשירות הזה, אה, פוריות. אה, צריך לזכור שהפוריות זה לא דבר
1: של אינסטנט, זה לא דבר של... אה, כאן ועכשיו, לוקח זמן, לטבע יש את, ה, את הזמן שלו ואנחנו מתייחסים להפרעת פוריות עד גיל 35, אנחנו מגדירים הפרעת פוריות זוגות שמקיימים יחסים מוכוונים במטרה להירות שנה ולא הצליחו להשיג הריון, מעל גיל 35 אנחנו מתייחסים לחצי שנה, אז, <אז> יש הרבה זוגות שחושבים ש... מה זאת אומרת? קיימנו יחסים במועד הנכון, אני עשיתי מעקב עם ערכות ביוץ ביתיות והכל בסדר ואיך זה שאני לא בהיריון. אז זה לוקח זמן, זה לוקח זמן, לא כל פעם שזוג יקיים יחסים במועד הנכון, גם אם כל התנאים מסביב הם מאה אחוז בסדר, לא בהכרח יהיה הריון. וצריך לקחת את זה בחשבון, יש לתהליך הזה, יש בטבע את הקצב שלו. ולא צריך להיות מופתעים אם, אם אני לא בהיריון בחודש הראשון שניסיתי, זה ממש לא מפתיע. הסיכוי של זוג להיות בהיריון, זוג תקין, צעיר, תקין, שהכל אצלו בסדר, הסיכוי שלהם להיות בהיריון בחודש נתון, הוא בערך 25 אחוז. אז אנחנו מחכים את הזמן הזה. אם נחכה שנתיים, אז בערך 90 אחוז מהזוגות יהיו בהיריון ספונטני. הסיכויים עולים ככל שהזמן בעצם... בעצם עובד. אנחנו נשארים עם בערך עשרה אחוז, חמישה עשר אחוז של זוגות שמתקשים להרות ספונטנית אם הם חיכו את הזמן המתאים. וההמתנה הזאת היא חלק מה... מהעניין, צריך להבין את זה.
0: אם דיברנו על uh, כמה זמן כדאי לנסות לפני שבכלל uh, פונים לברור במרפאת פוריות, אז יש עוד תנאי זכאות מי יכול uh, לקבל את השירות הזה במסגרת סל הבריאות?
1: זה לא עניין של זכאות, זה של... Uh, העניין של להמתין שנה זה לא בעניין של זכאות. Uh, הנושא הזה של פוריות הוא מאוד מאוד מגוון והמגוון מתבטא בסיבות שהזוגות האלה לא מצליחים להיכנס לרעיון ספונטני. Uh, בערך שלושים ארבעים אחוז יהיו uh, בעיה אצל האישה, יהיו שלושים ארבעים בעיה בגבר ויהיו עוד כאלה שאנחנו נגדיר אותם בלתי מוסברים הפרעת פריון בלתי מוסברת. יש גם דבר כזה, יש אנטיטי כזה. עכשיו, יש דברים שעל פניו אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, זה ברור שיש כאן בעיה. למשל, הפרעת ביוץ. אישה שלא מקבלת וסת מסודרת פעם בחודש, אני מדברת על נשים שלפעמים, או אין להם וסת ספונטנית בכלל, או יש להם וסת פעם בחודשיים שלושה. על פניו זה ברור לכל מי שמתעסק בתחום שיש פה הפרעת ביוץ. אז בזוגות כאלה אתה תפעיל שיקול דעת ואתה תגיד אוקיי, אין לי מה לחכות שנה עם הזוג הזה. זה לא שהזוג שה... הזה לא יכול להיות בהיריון ספונטני, כי גם בנות עם הפרעת ביוץ יכולות לבייץ. רק שהן לא תדענה בהכרח מתי הביוץ שלהן, הן, לא תהי... הן לא תהיינה מתוזמנות והן יכולות לפספס את הביוץ הזה ואז להמשיך. לסבול מהפרעת פריון, הם לא ייכנסו להריון. אז שם אתה לא תחכה שנה, אתה תתחיל את הטיפול גם קודם. או זוגות שעשו מאיזושהי סיבה בדיקת זרע לבן הזוג עוד לפני שעברה שנה של ניסיונות, ואתה רואה שבדיקת הזרע היא לא תקינה. בצורה כזאת שאתה אומר, אוקיי, ברור לי שזרע כזה לא יוכל לעשות הריון ספונטני, אז שוב, אני... אנחנו נשלים את הבירור והכל. אני לא אמתין איתם שנה, אנחנו נתחיל לפני. זה לא שיש פה עניין של אם לא עברה שנה אז אסור לך להיכנס בדלת. יש פה להפעיל שיקול דעת הגיוני, ויש פה להפעיל... אה, לראות מי, מי, מי עומד מולי, מה, מה אנחנו... כשאנחנו באים לטפל טיפול פוריות, צריך להבין על מה מדברים. מה הנתונים שהזוג הזה, או האישה הזאת, או הגבר הזה, מציגים, ולהתייחס בצורה קונקרטית. אני בדעה שצריך לתפור את הטיפול למטופלים. זאת אומרת, אתה צריך להתאים. אם מציגים בעיה X, תיתן תשובה לבעיה X. אם מציגים בעיה Y, תיתן תשובה לבעיה Y. לא בהכרח שמה שעשו לחברה שלי, זה הטיפול שמתאים לי. כי הרבה בנות באות ואומרות, אבל החברה שלי עשו ככה וככה וככה, והיא הצליחה. אז החברה שלך זה היא, ואת זה את. זה לא בהכרח אותו דבר.
0: בואי נדבר קצת על בעיות הפריון, נגעת בהפרעות ביוץ, נגעת בבדיקות זרע, איזה עוד הפרעות יכולות להיות גם אצל, אצל האישה וגם אצל הגבר?
1: אצל נשים יכולה להיות בעיה של הפרעת ביוץ, יכולה להיות בעיה של גיל אמאי, שהרבה פעמים זה נכנס בהגדרה של הפרעת פריון בלתי מוסברת, כשאתה מסתכל על סטטיסטיקות של עבודות שפורסמו בנושא הזה, זה נכנס להגדרה של הפרעת פריון בלתי מוסברת אבל אפשר כן בעצם להגיד שאנחנו מבינים למה נשים בגיל יותר מבוגר הן פחות פוריות, פה נכנס הנושא של השעון הביולוגי, הוא כן משמעותי, הוא כן משמעותי, זה הפקטור בעצם הכי משמעותי, זה הגיל של האישה. יכולה להיות אצל האישה הפרעה מכנית, המערכת שלנו דורשת איבר בגוף שנקרא חצוצרה. שהיא בעצם המעבר אה, של הביצית מהשחלה לכיוון הרחם אה, המפגש בין הזרע והביצית התרחש בחצוצרה עם אישה מסיבות כאלה ואחרות ניתוחים, זיהומים, אה, דלקות, כל מיני דברים שפגעו בחצוצרה והחצוצרה הזאת חסומה אנחנו מגדירים את זה הפרעת פריון מכנית והאישה הזאת יכול להיות לה ביציות מקסימות, נהדרות וטובות ואיכותיות ויכול להיות זרע מצוין, אבל אין להם אפשרות להיפגש וזה כבר לוקח אותנו לטיפול בסגנון אחר, במקום אחר, זה כבר הולך להפריה חוץ גופית, משהו אחר. אם אנחנו מדברים על בעיות של גבר, אז הפוריות הגברית בעולם המערבי נמצאת בירידה איכות הזרע בעולם המערבי נמצאת בירידה, יש על זה הרבה מאוד עבודות, הרבה מאוד ניסיונות להבין למה אה, זיהום סביבתי, קרינה, כל מיני תיאוריות שמנסות להסביר את זה והזרע צריך להיות באיזשהם קריטריונים מסוימים, אני לא רוצה להיכנס לפה לכל המספרים אבל זרע שהוא תת אה, אופטימלי או לא מספיק איכותי יכול להתקשות לבצע הפריה, בסדר? אני אומרת את זה בצורה עדינה. יכול לא להפרות את הביציות, ואז יש... ברור שהגבר צריך לעבור, זאת אומרת, זה לא ש... צריך לזכור שכשאנחנו מדברים על טיפול פוריות, אנחנו מטפלים בזוגות שמנסים להיכנס לרעיון. אנחנו לא מטפלים רק באישה, אנחנו לא מטפלים רק בגבר, אנחנו מטפלים הרבה פעמים גם באינטראקציה הביולוגית שביניהם, לא נכנסת לדברים שביניהם בעולם ה... הרוח, אבל האינטראקציה הביולוגית שביניהם. לפעמים אתה רואה אה, שיש זרע איכותי וביציות איכותיות, ובכל זאת אין הפריה, ואם הזוג הזה יגיע להפריה חוץ גופית, אתה רואה שבעצם הזרע הזה לא מצליח לחדור את המעטפת של הביצית, הוא לא מצליח לבצע הפריה בכלל. ואז צריך לה, להתקדם עוד בתוך הנושא של הפריה חוץ גופית, ולהיכנס לפרוצדורה שנקראת אה, מיקרו-מניפולציה. שבה הביולוגיות במעבדה של ההפרעה החוץ גופית יודעות לקחת זרע בודד ולהכניס אותו לתוך הביצית, לעשות את מה שהייתה הזרע הזה לא הצליח לעשות בעצמו. לא נכנסת לזה יותר, אבל יש לנו פה זוג, יש לנו אישה שיכולה להיות עם הפרעת ביוץ, עם הפרעה מכנית, עם איכות ביציות יותר נמוכה בגלל גיל של האישה או כל מיני סיבות אחרות, ויש גבר שיכול להיות לו זרע לא איכותי או לפעמים לא יהיה זרע בכלל, או שהוא לא מייצר בכלל את הזרע, כי יש בעיה באשכים, או שיש איזושהי חסימה. האשך יודע לייצר זרע מצוין, אבל צינוריות הזרע שאמורות לנקז את האשך ולהוציא אותו בזמן פליטת זרע, להוציא את הנוזל זרע יחד עם תאי זרע, אתה מקבל רק נוזל זרע ואין תאים בכלל.
0: גם אצל כן. גברים הגיל הוא פקטור כמו אצל נשים? פחות מאשר אצל נשים. אבל יש איזשהו... גברים
1: מגיל ההתבגרות, בתיאוריה עד סוף ימי חייהם, מייצרים כל הזמן זרע. זה תהליך מתמשך. נשים נולדות עם מספר ביציות נתון, זה בנק הביציות שלהם, עם זה הם יהיו. זה לא מתחדש במהלך... זה השעון הביולוגי. אין, יותר, אין לחדש ביציות במהלך החיים. השיא של הביציות של אישה הוא בחיים העובריים שלה. כשהיא הייתה עוברית ברחם אימה, בסביבות שבוע 22 להיריון.
0: נתון משם, מדהים.
1: כן, משם זה רק יורד. ומגיל 35 הירידה היא קצת יותר מואצת, ומגיע הגיל שבו נגמרות הביציות הפוטנציאליות לעבודה הורמונלית ולביוצים ולהיריונות. אז נשים מפסיקות לקבל וסת בשלב מסוים. עכשיו, זה שאישה מקבלת וסת עד גיל 52, האם היא פוריה עד גיל 52? התשובה היא לא. זה שיש לה ביציות, ויכול להיות שהיא אפילו מבייצת ומווסתת, זה לא אומר שהביציות האלה הן מספיק טובות בשביל לעבור הפריה ולה, ולהיות הריון תקין, שבסופו יש לנו תינוק בריא, מה שאנחנו קוראים Take home baby. זה לא רק לראות שני פסים, בערכת uh, בדיקת הריון הביתית שאני עושה. צריך לחשוב שזה צריך להיות הריון תקין, שממשיך, שהאימא בסופו בריאה, ותינוק בריא בסוף. זה לא מובן מאליו. נשים שעושות בדיקת הריון ביתית ורצות לספר לחבר'ה שהם בהריון, זה קצת מוקדם מדי. כדאי לשמור על זה קצת uh, בצנעה, עד שהם מתחילים לפרסם את הדברים האלה.
0: כדי שנהיה אה, on the safe side. שנהיה אה, on the safe side. Uh... הגענו, הגענו אלייך למרפאה בעצם לבירור, מה, מה בעצם את אומרת, את תופרת חליפה לכל זוג בהתאם לנתונים, אבל בואי נתאר את, ה, את הטיפולים שמתרחשים במרפאה עצמה. אולי
1: לפני הטיפולים צריך להבין איזה בירור צריך לעשות, כי אנחנו צריכים להכיר את הזוג, את הנתונים שהם מציגים לנו, ולפי זה להחליט את ההחלטות. אה... מבחינת הבירור של הצד של האישה, אנחנו רוצים לראות פרופיל הורמונלי, שזה בדיקות דם שאנחנו עושים בתחילת המחזור החודשי. צריך לזכור שאנחנו בישראל משתמשים במילה מחזור וווסת, אותו דבר. אבל מחזור חודשי זה מהיום הראשון של הדימום הוויסטי עד היום הראשון של הדימום הוויסטי הבא. זה החודש. מחזור חודשי לוקח חודש. והווסת היא הימים הראשונים של המחזור החודשי. אז היום הראשון של הדימום הוא יום כך סופרים. אז אם אנחנו עושים פרופיל הורמונלי, בדיקות דם, בין היום השני ליום החמישי של הווסת, של המחזור. גם אם הדימום כבר פסק, הווסת הסתיימה, אנחנו עדיין סופרים את ימי המחזור. אה, עוד אצל האישה, אנחנו אה, לפעמים, לפי הצורך, אנחנו רוצים לעשות הערכה של חלל הרחם. לפעמים אנחנו, אוס... אפשר להיעזר באולטרסאונד, לפעמים אנחנו נעזרים גם ב... פרוצדורה שנקראת צילום רחם. צילום רחם מטרתו גם להדגים את חלל הרחם אבל גם להדגים את החצוצרות. אותן חצוצרות שהזכרתי אותן מקודם, שהן המקום שבו אמור להתרחש המפגש בין הזרע והביצית. אנחנו צריכים חצוצרות פתוחות, חצוצרות שיכולות להעביר כל דבר דרכן ללא שום הפרעה של איזושהי הפרעה בצנרת, הפרעה באינסטלציה, אם רוצים להגיד. אנחנו מזריקים חומר ניגוד ברנטגן ומבצעים סדרה של צילומים מהירים. החומר אמור למלא את חלל הרחם ולצאת החוצה דרך החצוצרות אל חלל הבטן. אם החומר הזה עושה את המסלול חופשי, בלי עצירה, בלי הפרעה, אז אנחנו יכולים להגיד שיש לנו חצוצרות תקינות. Uh, אם אנחנו רואים פתאום עצירה בזרימה של החומר, או אנחנו רואים הצטברות, uh, או שהוא מגיע עד הקצה של החצוצרה, אבל לא משתחרר החוצה אל חלל הבטן, יש לנו בעיה מכנית, יש לנו משהו שחוסם אותו, ואז צריך לחשוב איך על זה. יש לנו שתי חצוצרות באופן תקין, uh, לפעמים מספיקה גם חצוצרה אחת בשביל להיכנס לרעיון ספונטני, uh, ולעשות uh, טיפול, ולפעמים שתי החצוצרות חסומות, ואז... אנחנו הולכים לטיפול של הפריה חוץ גופית. מבחינת uh, בן הזוג, אז הדבר שאנחנו uh, מבקשים זה בדיקת זרע. ובדרך כלל אם בדיקת זרע היא לא תקינה, אנחנו חוזרים עליה שוב uh, לפחות חודש בין בדיקה לבדיקה. צריך לזכור שאותו גבר יכול לתת בדיקות זרע באיכויות משתנות מבדיקה לבדיקה. לא צריך להסתכל על בדיקת זרע אחת ולתפוס את הראש ולהגיד אבוי אבוי כלו כל הקיצין אין סיכוי והכל אבוד ממש לא אם הבדיקות חוזרות לא תקינות שוב ושוב אז כן דורש ברור ואז גם הגבר צריך לעבור בדיקה בדרך כלל האורולוגים עוזרים לנו בעניין הזה בדיקה פיזיקלית נבדוק אולטרסאונד של האשכים בדיקות דם של הגבר, לפעמים בדיקות גנטיות של הגבר, לבדוק את החומוזום Y, זה החומוזום שקובע שאותו בן אנוש יהיה ממין זכר ולא ממין נקבה, אז יש לפעמים הפרעות חומוזומליות על חומוזום Y שגורמות להפרעת פריון. אז אותו גבר שאתה מבין שיש בעיה של ייצור זרע, לפעמים זה גם כולל ביופסיה של האשכים, לראות מה האשך הזה יודע לעשות, האם בכלל יש שם טעים. תאי אב שמייצרים תאי זרע, האם תהליך ייצור הזרע בתוך האשך הוא תקין, או שיש שם תאים שבכלל אין תאי אב, אין בכלל ייצור של זרע, יש משהו חסימתי, אין משהו חסימתי, זה שלם. זאת אומרת, בדיקת הגבר לא מסתכמת בבדיקת זרע ו... ועצרנו, וזהו. אם הזרע הוא תקין, אז אנחנו לא נמשיך ברור, אבל אם הזרע הוא לא, תקין, צריך לא משהו... עכשיו, צריך לזכור עוד דבר. שהרבה פעמים זוגות באים ולצורך הדיון אצל האישה יש הפרעת ביוץ. אז הגבר אומר, טוב, אז מה, מה, מה אני, קשור, יש אצלה בעיה, אז תטפלו בבעיה שלה וזהו. זה שלצד א' בתוך הזוג יש בעיה, זה לא אומר שצד ב' הוא כשר
0: למהדרין. זאת אומרת שפרוטוקול הבירור תמיד כולל גם בדיקת נכון. זרע כהתחלה. כן, פעם זה לא היה ככה. פעם טיפלנו רק בנשים? נכון. זו
1: זה... הייתה רפואה קצת אחרת. קצת פטרנלית כזאת שאומרת, האישה יש לה בעיה, אז אנחנו נטפל באישה. ושכחו שהנשים היו עוברות טיפולים וטיפולים וטיפולים, עד שמישהו היה אומר, אוקיי, אולי נבדוק גם בעצם מה הפרטנר שלנו מציע, ואז פתאום מגלים שהפרטנר לא מציע סחורה כל כך טובה, אז אולי כדאי לטפל גם בו. זאת אומרת, זה שצד א' יש לו בעיה, לא אומר שצד ב' הוא תקין. וצריך לזכור את זה, יש לנו שני אנשים שמשתתפים פה, takes two to tango, אין מה לעשות, צריך שני אנשים שמציגים אה, נתונים סבירים פלוס, אוקיי? כי זה רק צד אחד שהוא תקין והצד השני הוא לא תקין, אז לא, אבל אם שניהם הם לא תקינים, אז צריך לטפל בשניהם.
0: התחלת לדבר על נושא של הפריה חוץ גופית ובעצם הייתי רוצה שתעשי לנו קצת סדר מה אנחנו מטפלים בקהילה, מה אחרי זה עובר או לא אחרי זה או מלכתחילה עובר לטיפול בבית חולים, איזה טיפולים בכלל קיימים כי הדעה הרווחת כששומעים טיפולי פוריות הדעה הרווחת באוכלוסייה זה ישר באמת שאיבת ביציות והפריה חוץ גופית ואני... זה קצה הפירמידה. מ- מאמינה שיש אוקיי, עוד לפני... אוקיי, אוקיי, אנחנו
1: בונים הזה, אה, אנחנו הולכים הנה, שוב, אני אמרתי גם קודם, תלוי מה הבעיה שהזוג מציג בפנינו. אם אין זרע בכלל בדגימות זרע חוזרות, אז אין מה להציע להם במסגרת מרפאת הקהילה. הם באמת צריכים להגיע ישר לטופ. הם צריכים להגיע ישר להפריה חוץ גופית ולמיקרו-מניפולציה, לאיקסי, כך זה נקרא. זוגות שיש הפרעת ביוץ קלה, או זרע שהוא סביר, הוא לא מצטיין ל... לרמטכ״ל, בסדר? הוא לא הכי טוב ב... ב... שיכולנו לקבל, אבל אפשר לעבוד איתו, אז אפשר לעשות טיפול במסגרת המרפאה. אם זו... אני, אני שוב מחלקת, זה נורא מורכב, זה תמיד תלוי מה האישה מציגה ומה הגבר מציג. אם זאת אישה עם מחזורי וסת סדירים, והכל אצלה מתקתק כמו שצריך, וההורמונים בסדר, והכל תקין. והבעיה היא אצל הפרטנר שלה, שהזרע הוא תת-אופטימלי. אז אנחנו יכולים לעשות מעקב במסגרת מרפאת קהילה אחרי המחזור הספונטני של האישה בלי להשתמש בשום אמצעים של הגברת ביוץ. אנחנו עוקבים אחרי המחזור הספונטני של האישה הזאת בעזרת בדיקות דם ואולטרסאונד שהיא עושה, מזמינים פעם בכמה ימים, רואים את ההתפתחות של הזקיקים בעזרת אולטרסאונד, רואים את העלייה ברמות של ההורמונים בהתאם להתפתחות של הזקיק, אנחנו יודעים להגיד מתי האישה הזאת אמורה לביית, ואז אנחנו יכולים לעשות תהליך שנקרא השבחה והזרעה. כלומר? לא להשתמש, לא להשתמש במילה הזרעה כמילה מחליפה לטיפול של הפריה חוץ גופית. זה בציבור הרחב, זה הרבה פעמים משתמשים בזה כאותה משמעות, זה לא אותו דבר. אז
0: בואי תסבירי לנו מה זה הזרעה ומה אז, זה השבחה.
1: אני מסבירה. השבחה זה אומר שביום שאני יודעת שהאישה אמורה להיות בביוץ, בחלום זמן הזה שיש לי, הגבר ייתן בדיקת זרע טריה, ייתן דגימת זרע טריה באותו בוקר למעבדת זרע. המעבדה תבצע תהליך של השבחה. בעצם היא תיתן לי בסופו של דבר מבחנה שבה יש נפח קטן עם ריכוז גבוה של תאי זרע בתנועה. אלה התאים שיעשו את העבודה של ההפריה, התאים בתנועה. התאים האלה בעזרת קתטר הדין אנחנו מכניסים אותם אל תוך חלל הרחם של האישה. אנחנו בעצם מוותרים על האקט של קיום יחסים ואנחנו חושפים את האישה לזרע שעבר השבחה ואנחנו מקצרים לו את המסלול שלו אל הביצית כי אם זרע נשפך בנרתיק בזמן יחסים הוא צריך להגיע מהנרתיק דרך צוואר הרחם כל חלל הרחם לאזור פתחי החצוצרות שנמצאים גבוה רחוק מהכניסה ל- לרחם ומשם הזרע ייכנס לחצוצרות, לשני הצדדים באחד הצדדים תחכה לו הביצית עכשיו אנחנו מקצרים לו את המסלול אנחנו שמים אותו מלכתחילה בעזרת הקתטר הזה באזור פתחי החצוצרות אז הוא לא צריך לעבור את כל המסלול אז אנחנו מייצרים ריכוז גבוה יותר של תעזרע בתנועה בקרבת הביצית בתקווה שהזרע הזה יודע מה לעשות, ימצא את
0: הביצית ויעשה את ההפריה. אז זה בעצם תהליך ההזרעה אחרי שהזרע עברה לך. זה ש... תהליך הזרעה הזרע במחזור
1: ספונטני. אתה יכול לקחת את האישה ולהגיד, אוקיי, מחזור ספונטני של אישה, היא מגייסת מספר זקיקים, אבל בדרך כלל אחד יהיה מה שאנחנו קוראים הזקיק המוביל. הוא זה שיבייץ בסופו של דבר ויהיה זקיק אחד. אז אנחנו אומרים, בואו נעשה תהליך של הגברת ביוץ. בואו ניתן איזושהי תרופה, בין אם זה בכדורים, בין אם זה בזריקות, נגייס יותר זקיקים למחזור הזה, נייצר יותר זקיקים מובילים. אז יהיו לנו כמה ביציות, ונשים את הזרע, שוב, נעשה הזרעה, נשים את הזרע באיכות קצת יותר טובה, קרוב יותר אל הביציות, והסיכוי למפגש בין זרע וביצית יעלה, כי יש לנו אולי שתיים, אולי שלוש, אולי ארבע ביציות שם. אז הסיכוי יותר גדול להשיג הריון. אבל צריך לזכור, כשאנחנו מגייסים יותר זקיקים, ויש לנו יותר ביציות בשטח, אנחנו יכולים להיות חשופים לשתי תופעות שאנחנו לא כל כך רוצים אותן, אנחנו קוראים לזה תופעות לוואי. אחת זה מצב של גירוי יתר של השחלה, שהשחלה מגיבה יותר מדי. הדבר השני, זה ריבוי עוברים. אם יש לי שניים או שתיים או שלוש ביציות, אני גם יכולה לקבל שניים או שלושה עוברים. עכשיו, הרעיון מרובה עוברים הוא דבר שאנחנו מנסים להימנע ממנו, כי אלה הריונות בסיכון, אלה הריונות יותר מסובכים, יותר מורכבים, אז אנחנו פחות רוצים אותם. אז זה משהו שאנחנו מאוד מקפידים עליו בטיפולי פוריות, להימנע מגירוי יתר של השחלה, ולהימנע עד כמה שאפשר. מריבוי עוברים. מחזור טיפול שבו אתה כמטפל רואה שיש תגובה מאוד סוערת של השחלה, עם המון זקיקים שאתה מדגים אותם באולטרה סאונד, עם רמות הורמונים מאוד מאוד גבוהות, מותר וצריך להפסיק טיפול באמצע. להגיד, עצור, אני מפסיק, אני מפיל את המחזור הזה, אני מבטל אותו. לא יהיו יחסים, לא תהיה הזרעה. אני נמנה ממצב של גירוי יתר וריבוי עוברים.
0: שתי שאלות בנוגע להזרעה. זה משהו שנעשה במרפאת הקהילה עם הרדמה כלשהי, או שזה לא תהליך שהוא זה בשביל האישה ב...
1: כמו בדיקה גינקולוגית רגילה. אין פה צורך בהרדמה ואין צורך בשום דבר. עושים את ההזרעה, זה הספקולום, אותו מכשיר שטיפה מפסק את הנרתיק, הוא יוצר קצת לחץ ואי אבל זה תמיד יהיה. לא רק בטיפול של הזרעה, בכל בדיקה שבה אתה רוצה להדגים את צוואר הרחם, אתה צריך טיפה להרחיב את הנרתיק, כי הנרתיק הוא חלל פוטנציאלי, הוא לא, אנחנו לא מסתובבות עם נרתיק פעול לרווחה כל הזמן, ההדפנות של הנרתיק נוגעות אחת בשנייה, ביומיום שלנו, בשביל לראות מה נמצא בקצה של הנרתיק, צריך לפסק טיפה ולהרחיב טיפה, אז זה לוחץ לא וזה לא נעים, אבל הכנסת הקתטר הוא מאוד מאוד הכנסת הקתטר וביצוע של ההזרעה רוב הנשים לא מרגישות שום mm-hmm. דבר. הסיכ... הסיבוכים עם זה הם מאוד מאוד אה, קטנים. סיכון לזיהום אה, או לדימום, אבל מאוד מאוד נדיר. ורוב ההזרעות עוברות ללא שום... אה, ואחרי זה שוכבים כמה דקות, נותנים לזה... לזה... אז אלה תוך דקות אה, נמצא כבר במקום שהוא צריך להימצא. הוא... ואישה שוכבת עוד כמה דקות ואחרי זה קמה והולכת לדרכה ולעיסוקיה אין שום צורך לקבל חופשת מחלה גם אחרי סקס לא מקבלים חופשת מחלה נכים כמה דקות על הכיסא הגינקולוגי
0: אז אפרופו סקס גם אתם ממליצים במסגרת הימי החלון הזדמנויות כמו שקראת לזה גם לקיים יחסי מין בנוסף להזרעה שאתם מקיימים במרפאה? כן לפעמים כן
1: אם אנחנו למשל עניין טכני, נופלים על סוף שבוע. ואנחנו לא ממש בטוחים אה, אם האישה תווי... תברח לנו עם הביוץ הזה, אנחנו מתכננים את העזרה, נאמר, ליום ראשון בבוקר, ואני לא בטוחה שבשבת היא לא תבייץ כבר, ואני אפספס אותה אם אני מחכה ליום ראשון בבוקר. אז ההמלצה היא הרבה פעמים גם, כן, לקיים יחסים ספונטניים. שוב, זה תלוי גם באיכות הזרע. אבל לפעמים עדיף יותר טוב כמעט מכלום, נכון? אז לפעמים עדיף אה, לנסות גם אם, ולא להמתין, זוגות שרק מחכים לעזרה ולא עושים שום דבר, לפעמים הם פשוט מפספסים את הביוץ. כשאנחנו עושים טיפול, אנחנו קוראים לזה אינביבו, בחי, לעומת IVF שזה אינביטרו פרטיליזיישן, שזה במבחנה, אינביטרו זה במבחנה, זה הפרית מבחנה, הפריה חוץ גופית. אינביבו זה בחי. אז כשאנחנו עושים אינביבו הרבה פעמים, אנחנו לא עושים שום דבר שמדכא את הפעילות ההורמונלית הספונטנית של הציר ההורמונלי של האישה. זאת אומרת, האישה הזאת גידלה זקיקים, הם כבר הגיעו לשלב בשל, והמוח של אותה אישה מטופלת מבין שכשיש זקיקים בגודל כזה, ורמת הורמונים בגודל כזה, ברמה כזאת של הורמונים, צריך לתת את הפקודה לביוץ. הוא לא יחכה לי שאני אתן את הפקודה לביוץ. האישה תבייץ. אז אין לנו שליטה של 100 אחוז, להבדיל מהפריה חוץ גופית, שם אנחנו נותנים גם דיכוי של הציר ההורמונלי לפני, אז אנחנו יותר בשליטה על מה שקורה מבחינת הציר ההורמונלי. אבל אם אנחנו עם ויבו, והאישה הזאת לא מדוכאת, הציר ההורמונלי שלה יתפקד. המוח שלה ייתן את הפקודה לביוץ, הוא יזרוק את, ה... את ההורמון של הביוץ, גם אם אני לא תכננתי את זה בדיוק לאותו זמן. אז אם רק יושבים ומחכים שאנחנו נגיד... אז לפעמים מפספסים, לפעמים אנחנו כן יודעים לזהות בדיוק את העלייה של ההורמון הזה שנקרא LH, אז לפעמים אנחנו יודעים לזהות את זה ואנחנו יודעים להגיד לאישה בדיוק מתי, ולפעמים אנחנו לא מזהים את זה. ואישה, מה שנקרא, ברחה לנו, ביצה לנו לפני שזה, אז אם לא היו לה יחסים... פספסה את
0: החודש. זה יכול להיות הגבר לבוא ולשאול אותך ולהגיד לך, תראי דוקטור, אבל בעצם אם הביוץ אמור להתרחש בראשון בבוקר ואני במוצאי שבת קיימתי יחסי מין, מה האיכות של הזרע שלי לא יורדת אם אני אהיה זה? איפה הקו לפעמים... הדק? ואני חייבת להגיד שחלק מהשאלות שאני אשאל אותך, במסגרת התחקיר בעצם שאלנו אחות איזה שאלות שואלים אותך ו- וזה מסוג השאלות נכון, ששואלים אותך.
1: נכון, אותה. נכון, זה מסוג השאלות ששואלים לפעמים אני אומרת, עדיף שתקיימו יחסים ולא תגידו, יש סיכוי מסוים שיהיה לי קצת פחות זרע איכותי. הזרע הזה יעבור השבחה בכל מקרה. אנחנו מעדיפים שתהיה חשיפה. לפע... לפעמים אני אומר, הזרע הזה הוא לא באיכות כזאת שיעשה הרעיון, חבל, תשמרו את מה שיש עד לרגע של ההשבחה והזרעה. לפעמים אתה אומר...
0: עדיף, התשובה תלויה ב... את שוב חוזרת לעניין שבעצם את מסתכלת על מי מולך ומה הנתונים שהם מולך ולא גורף. אני חושבת שתמיד, אני
1: חושבת שלעשות הכללות ולעשות קווים, קווים כלליים המנחים אותנו, כללי אצבע שמנחים אותנו לעשות ככה וככה וככה, תמיד לימדו אותי בבית ספר לרפואה. אין תמיד ואין אף פעם, באהבה וברפואה, אין תמיד ואין אף פעם. אז... זה לא, שום דבר הוא לא תמיד, ושום דבר הוא לא אף פעם. ולפעמים אנחנו חושבים בתובנות שלנו כרופאים, שהאישה הזאת, מה שנקרא, אין לה סיכוי להיות בהיריון. אנחנו לא תמיד נגיד את זה, אבל אנחנו בינינו לבין עצמנו יכולים לחשוב, ואז היא מגיבה ומוכיחה לנו שאנחנו לא מבינים כלום מהחיים שלנו, והאישה בהיריון ספונטני. יש לי כמה וכמה מטופלות כאלה, שכבר חלקן אימהות לילדים מתרומות ביצית. ואמרנו לה, אוקיי, זהו, בסדר, את לא צריכה אמצעי מניעה. כי את לא יכולה להיכנס להיריון, כי אמרנו לך שאת כבר עם פרופיל הורמונלי שמתאים לגיל המעבר, ואת כבר לא שם, ואת לא תהיי בהיריון. והיא באה בהיריון, ספונטני. אז לא תמיד אנחנו יודעים לתת את כל התשובות לכל השאלות, אנחנו יכולים להיות קצת צנועים, ולזכור שגם רופאים הם בני אדם, ולא תמיד אה, אנחנו יכולים לנבא ולצפות את סיכויי הפוריות של זוג X או זוג Y. לפעמים הם לנו שאנחנו יכולים לדבר ולצטט עבודות מרשימות מאוד מהספרות הרפואית ובשטח הדברים קורים קצת אחרת. לא צריך אף פעם לא לחשוב שהדברים הם מוחלטים וברורים במאה אחוז ו... אנחנו... רופאים הם
0: גם בני אדם, את אומרת. לגמרי, <laughs> לגמרי. אני מחזירה רגע את השיחה למה שהתחלנו, בעצם מה סוגי הטיפולים שאנחנו יכולים לקבל במרפאה, ודיברנו על השבחה, ודיברנו על הזרעה. אז רגע, אז אנחנו צריכים לעבור באמת הלאה, כי דיברנו על מחזור ספונטני, מחזור טבעי של אישה,
1: והזכרתי בשתי מילים את הנושא של הגברת ביוץ, או השראת ביוץ, הגברת, פשוט לגייס לתוך מחזור יותר זקיקים. Uh, וזה נעשה או בעזרה של כדורים, או בעזרה של טיפול בזריקות. Uh, היום התכשיר של הזריקות בא בעת הזרקה. Uh, מאוד 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 ידידותי למטופלת ולמשתמשת. Uh, יש הדרכות צמודות של החיות במרפאות על איך מזריקים. זאת אומרת
0: המטופלת אמורה להזריק לעצמה, או בן הזוג אמור okay. להזריק לה, או בת הזוג?
1: כן, כן, כן. ונשים מסתדרות עם זה מצוין. גם הפחדניות הכי גדולות מתגברות ועושות את זה, ואם לא, אז באמת יש בן זוג אה, שיכול להתגייס לטובת העניין הזה, וזה דווקא, לדעתי זה תורם לעניין של הטיפול שאם הבן זוג הוא שותף אה, פעיל בתוך, ה... בתוך התהליך. ויש הדרכה, ומי שמפחדת את הפעמים הראשונות לעשות לבד בבית, יכולה לבוא למרפאה ולעשות את זה בנוכחות האחות, ולקבל את כל המעטפת ואת כל התמיכה שהיא צריכה. Uh, וכמו שאמרתי, אנחנו נותנים את הטיפול בזריקות או בכדורים ומבצעים מעקב של זקיקים, של התגובה. אנחנו רוצים להעריך איך השחלה הבינה את המסר ההורמונלי שהיא מקבלת, מה היא מבינה שהיא צריכה לעשות. Uh, אנחנו עושים את זה בעזרת בדיקות דם ואולטרסאונד uh, מספר פעמים, עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו מבינים שיש לנו זקיקים בשלים, שמגיעים לגודל של 18 עד 20 ו... שתיים, שלוש, בהתאמה עם הבדיקות דם. אנחנו גם מסתכלים באולטרסאונד על הרירית של הרחם, שהיא בעצם, הרחם הוא המלון, שם העובר הזה צריך לבוא ולעבור השרשה, אז אנחנו צריכים שהרירית תהיה מספיק טובה ומספיק מוכנה. יש מראה מסוים באולטרסאונד איך צריכה להיראות רירית לקראת ביוץ, וברגע שכל הנתונים... בשלים ומוכנים, אז אנחנו יודעים להגיד לזוג או ללכת לקיים יחסים או לבצע את ההשבחה וההזרעה, תלוי באיזה מחזור טיפול אנחנו, מה גיל האישה, מה איכות הזרע, מה התגובה השחררתית. וגם כאן זה הרגע שאם המטפל חושב שיש פה תגובה סוערת מדי, אז זה יהיה הרגע, במהלך המעקב, זה יהיה הרגע לעצור את הטיפול אם אתה תחת הרושם שה... מינון שבחרת למטופלת הזאת הוא לא מתאים, הוא גדול מדי, הוא גבוה מדי והיא עושה תגובה חזקה מדי. יש פה איזושהי עקומת למידה פר מטופלת, שאתה מבין מה היא צריכה, איזה מינונים היא צריכה. יש נשים, אם היא יותר צעירה, אתה מלכתחילה תבחר בטיפול עם מינונים יותר נמוכים, אם היא יותר מבוגרת שדיברנו על זה, שפוטנציאל הפוריות שלנו יורד מגיל מסוים, אז אנחנו נבחר מינונים יותר גבוהים. אז אה, אתה תופר את הטיפול למטופלת שנמצאת מולך. אה, זהו, יש לך שליטה אה, ואתה יכול לתזמן אה, את כל האירועים האלה של הרצף. וזוגות לפעמים שואלים אם אפשר לעשות... אה, פעמיים עזרה, או שלוש פעמים עזרה, האישה מבייצת פעם אחת בחודש, בסדר? המחזור החודשי מכתיב לוח זמנים מסוים. אנחנו לא יכולים, זאת אומרת, לעשות עזרה בזקיק לא בשל, לא ייתן לי שום דבר, אני לא משיגה שום דבר. אין שם ביצית שמוכנה ל- לעבור הפריה, אז בשביל מה לעשות?
0: זאת אומרת, יש לך זוגות שאומרים, בוא נלך על בוא, בוא נעשה <laughs> עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עכשיו,
1: אתה לא, זה, המוטו צריך להיות... ריצה למרחקים ארוכים ולא ספרינטים, הרבה סבלנות, הבנה של מה אני עושה, יש אנשים שלפעמים מגיעות ואני מנסה להסביר, הן הת... לא מבינות את המשמעות של התהליך, הן לא מבינות את הלוח זמנים, הן לא מבינות, וזה דרוש הרבה סבלנות לשבת ולהסביר שהאישה תדע מה היא עושה, לי זה חשוב כמטפלת, האישה תדע מה היא עושה, היא תבין כל תרופה שהיא לוקחת, מה המטרה שלה. זה לא סתם ולא תתבלבל שהיא הזריקה את הזריקה X בזמן של הזריקה Y או הזריקה את ה-Y בזמן של ה-X, היא צריכה להבין את המשמעות של כל חומר שהיא מקבלת. אז היא יותר שותפה לתהליך, והיא יותר חלק מהעניין, וברגע שהיא מבינה, היא גם מבינה מה המגבלות או מה היתרונות או מה החסרונות של כל שלב. ואם יש מטופלת שהיא מאוד מאוד מאוכזבת, שעוצרים אותה בטיפול. אומרים לה, תשמעי, לא טוב, התגובה לא טובה, סוערת מדי, בואי נעצור את הטיפול הזה ומתחילים לכעוס ולהגיד, מה, אתם לא מקצועיים, מה פתאום אתם עושים? אם הייתי לא מקצועית, הייתי ממשיכה את הטיפול ונותנת לה להגיע לגירוי יתר שכלתי ולריבוי עוברים וזה לא מקצועי. אם אתה מקצועי, אז אתה יודע מתי אתה לא בסדר או מתי הטיפול הוא לא לפי מה שרצית ואתה אומר, אוקיי, סטופ, רוורס נתחיל מחדש, הבנתי שהמינו שבחרתי הוא לא נכון למטופלת הזאת, אני צריך לתת לה מינון אחר. צריך לעשות את הדברים עם שכל. זה לא יאללה תעשי ו... ואנחנו שם ש- ש- וצ'יק צ'אק. שיטת המצליח,
0: בוא נראה לכל הכיוונים משהו יפגע. בוא נראה לכל יפגע.
1: הכיוונים שמשהו יפגע, זהו לא, אתה צריך להבין עם מי אתה מתעסק, מה הבעיות שמוצגות בפניך, איך אתה יכול להציע פתרונות, ולהתאים את הפתרון למטופל, למטופל למטופלת, לזוג. Uh, אני חושבת שצריך לתפור טיפול לכל מטופל. את
0: מרגישה שברגע שאתם uh, uh, במרכז באים ומסבירים למטופלים שזה תהליך שהוא, כמו שאמרת, מרתון ולא ספרינטים, כן. זה משהו שיכול להוריד את התסכול, את האכזבה? אני, בטוחה שכן. <אח> אני <אח> בטוחה שכן.
1: כי הרבה פעמים זוגות באים ואומרים, מה זאת אומרת? איך יכול להיות שאני לא בהיריון? אני יודעת שהיה לי ביוץ באותו זמן, ואני יודעת שהזרע היה ככה וככה מיליונים בתנועה, ואני יודעת שעשינו הזרעה. איך זה שאני לא בהיריון? אני מבינה את התסכול, אבל צריך לזכור שגם זוג תקין שמקיים יחסים בחודש נתון, הסיכוי שלו להיות בהיריון הוא בערך 25%. זה לא שכל זוג שיקיים יחסים בזמן ביוץ יהיה בהיריון. ויש הרבה פרמטרים שצריכים להתקיים כדי שהתהליך הזה, הוא מאוד מאוד מורכב התהליך הזה, של זרע שפוגש ביצית. זה תהליך מאוד מאוד מורכב. ולא, אני חושבת שלא את כולו אנחנו מבינים עד הסוף. יש זה המון מחקרים על הנושא הזה של במיקרוביולוגיה, בקטן, במה שאנחנו באמת לא יודעים מה קורה שם. אנחנו יודעים לקחת זרע ולשים אותו בתוך הביצית. אבל זה משהו טכני. לא תמיד אנחנו באמת מבינים את כל ה... את כל התהליך ה... ביוכימי, הביו-מולקולרי, שקורה בתוך הביצית, באינטראקציה שלה עם הזרע. אנחנו לא כאלה גאונים. אנחנו יודעים לטפל במה שאנחנו יודעים לטפל. וכשאנחנו מגדירים חלק מההפרעות פוריות שלנו כאי פריון בלתי מוסבר. יש בעיה, רק אנחנו לא מספיק טובים בשביל להגיד מה הבעיה. זה לא שהבעיה לא קיימת, זה לא באמת לא מוסבר כי אין הסבר. שנהיה יותר חכמים ונכיר את המערכת הזאת יותר טוב, אנחנו נדע להגיד מה ההסבר. אבל עכשיו אנחנו במצב שאנחנו לא יודעים. אז אנחנו קוראים לזה בלתי מוסבר. אבל זה לא שאין הסבר. הדברים קורים כי משהו גרם להם להיות ככה. הם לא נוצרים יש מאין. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו יודעים לטפל בהרבה מאוד דברים. הרפואה היום יש לה להציע הרבה מאוד פתרונות. לא יהיה... נשים הרבה פעמים בוכות אצלי בחדר. מובן, ברור, מקובל. אבל אין סיבה בעצם לבכות. פעם, לפני חמישים שנה, היו הרבה יותר סיבות לבכות. כי היינו אומרים למטופלת, תראי, אין לנו מה להציע לך יותר. אנחנו בעצם, אין לנו יותר תשובות. והיום אנחנו כמעט לא נגיד משפט כזה. כי לרפואה יש היום המון טכנולוגיות והמון תרופות והמון אמצעים כן לעזור למטופלות, וכן להגיע לתוצאה הרצויה של הריון. אז לא צריך להתייאש כל כך מהר. אם אומרים לך אין ברירה, כלו כל הקיצין, את עם הגב אל הקיר, אין לך לאן ללכת, אז תבכי, מוצדק. אבל אני אומרת למטופלות שלי, מותר, רבע שעה בכי, וזהו, להרים את הראש, ליישר את הגב, חזה קדימה, ראש למעלה, קדימה צעד. יש לך מטרה, תהיי מוכוונת מטרה. אל תתייאשו. זה, זה, זה מאמץ, זה דורש המון אנרגיות, זה מבחן גדול לזוגיות, זה סטרס נפשי מאוד גדול. הכל נכון, ומי שלא הייתה שם, לא מבינה על מה מדברים. המון סטרס, בטח הסטרס הזה שבין הביצוע של ההזרעה או היחסים, ולחכות עכשיו שבועיים עד שאני אדע אם אני הטחתי או לא הצלחתי. ומתחילות לעשות בדיקות הריון ביתיות כל שני וחמישי, פעמיים ביום, רק לראות שני פסים על הזה. צריך אה, לדעת לשחרר גם בתוך טיפול פוריות, זו דעתי. לא להיות... לא להפוך את זה למרכז החיים, לא לקום בבוקר ולחשוב רק על זה, לעשות עוד דברים, ללכת לחפש תעסוקה, ללכת לעשות פעילות גופנית, ללכת עם חברים, עם חברות, לצאת, לעשות, לתחב... למצוא תחביבים, לא לשבת כל היום ולחשוב, אני כן בהיריון, אני לא בהיריון, הציצים כואבים לי אז אני כן בהיריון, אני לא בהיריון, אה... לא כל דבר זה רמז לזה שאני בהיריון. אם האור ברמזור יתחלף כשאני אגיע אליו, זה סימן שאני הצלחתי. כן, ואם נ... הוא, הוא, הוא יישאר אדום, סימן שלא הצלחתי. את נתקנת בכאלה נשים? אני אומרת את הדברים נשים. האלה, אני מצטטת את, ה, את הפסיכולוגית רעות, רעות בן קמחי, שעובדת ביחידה להפריה חוץ גופית במאיר, שהיא מעבירה את הסדנאות האלה, והיא עוזרת מאוד לנשים שעוברות טיפולי פוריות. אז רעות תמיד מספרת את הסיפור הזה. של זאת שאומרת, אם אני אגיע לשם, זה יקרה, ואם אני לא אגיע לשם, זה לא יקרה, ואם אני אעשה ככה, זה יקרה. אני מכירה את זה מהמטופלות. אני מכירה את זה מהמטופלות. אני ידעתי שאני לא בהיריון כי ככה וככה וככה. איך ידעת? וגם אלה שבטוחות שהן לא בהיריון, וחוז... והן באות בבוקר ובוכות אצל האחות כשהן לוקחות את הבדיקת דם, לבדוק אם הטיפול הצליח או לא, והן בוכות ואומרות, כן, אני כבר מרגישה, אני יודעת שאני אקבל וסת, ובצהריים אנחנו מקבלים תשובה שהבד אז המוח שלנו עובד שעות נוספות, ואנחנו נותנות, נותנות בהם סימנים. כל דבר יש לו רמז, וכל דבר זה, זה מסר, וכל
0: דבר זה סימן, וכל דבר... כן, לא, בס, בסלנג אנחנו קוראים לזה חיות בסרט. ו... ואנחנו מביימות, ואנחנו עושות הכל.
1: לשחרר, לשחרר. לבוא לטיפול הזה מתוך הבנה שזה לא זבנג וגמרנו, זה דורש זמן, ולא תמיד יש קיצורי דרך. ולנשום עמוק, ולראות את המטרה מול העיניים, וללכת לשם. בלי, מותר קצת קריסה פה, קריסה שם, זמן קצר. אחרי זה להרים את הראש ולהמשיך הלאה. אם יש מטרה, אז במקרה הזה,
0: המטרה מקדשת את האמצעים. הזכרת את בית חולים מאיר. כן. מתי בעצם אנחנו... עצרנו מטיפול uh, במסגרת המרפאה ומעבירים את זה הלאה, אנחנו לא ניכנס לכל הפרוצדורות של uh, לא לא ה- IVF, אבל לזה. מתי בעצם ה- הטיפול הוא כלל. במסגרת בית Alors, חולים? אני,
1: הזכרתי ואמרתי קודם, תלוי במקרה, יש מקרים שמלכתחילה מראש אני לא אתעסק איתם בכלל במסגרת המרפאה ואני ישר אעביר אותם לטיפול של הפריה חוץ גופית, uh, תלוי בגיל האישה, uh, נשים מבוגרות אני לא אבזבז להם את הזמן אצלי במרפאה. אני... מה זה אני מבוגרות? ב...
0: בערך, אל תתחייבי על גיל. אה,
1: לא מתחייבת על גיל, אבל בדרך כלל מעל 39 אנחנו כבר אה, ממליצים, מציעים להם כבר להגיע מראש להפריה חוץ גופית, אה, כי זה באמת אה, נותן להם סיכוי יותר טוב להשיג את ההיריון. אה, נשים שאני חושבת שיש להם בעיה שאני מסוגלת להתמודד איתה. זרע, שהוא לא מצטיין, אבל הוא עדיין זרע שאפשר לעבוד איתו. הפרעת ביוץ שהיא לא, שאני מצליחה לייצר בעזרת הטיפול, אני מצליחה לייצר תגובה שכלתית ולהגיע לביוץ. אנחנו מנסים טיפולים, יש כאלה שיעברו את כל המסלול, שזה התחלה עם טיפולים בכדורים, אחר כך טיפולים בזריקות, בדרך כלל אנחנו עושים שניים שלושה מחזורים מסוג א', עוד שניים שלושה, שלושה מחזורים מסוג ב', של הזריקות, ואם נכשלנו, אז אנחנו נעביר לטיפול של הפרעה חוץ גופית. רוב המקרים לא יגיעו ישירות להפריה חוץ גופית, והרבה זוגות מגיעים ואומרים, אבל אם שם הסיכוי הטוב יותר שלי, אז למה את לא מעבירה אותי ישר לשם? הפרוצדורה של הפריה חוץ גופית היא יותר התערבות. צריך להזכיר ששאיבת ביציות זה פרוצדורה שנעשית בהרדמה מלאה. יש סיבוכים לכל התערבות כאלה ואחרים, נכון הם לא רבים, אבל עדיין הם קיימים. ואם אתה יכול לנסות, ואתה חושב שאתה יכול להצליח גם, בנוס... בפחות התערבות, אז זה עדיף. אז אתה, כשאתה מבין שאין לך יכולת לעזור בקהילה, אתה תעביר הלאה לבית חולים לתור... לצורך הפריה חוץ גופית.
0: בואי נדבר קצת על שימור פריון. כן. מה זה אומר? זה משהו שהוא די חדש.
1: אז... הזכרתי קודם שלפני חמישים שנה היינו אומרים הרבה פעמים לאישה, טוב זהו, אנחנו לא יכולים לעזור לך יותר. יש פרוצדורה שניתן לבצע במעבדה שנקראת הקפאת ביציות. הטיפול הזה מאפשר לשמר ביציות מגיל צעיר יותר לטובת פוריות בגיל המבוגר יותר, שאז אולי יהיה קושי להסתמך על הביציות בנות ה-40 פלוס, ונוכל להשתמש בביציות שהוקפאו בגיל צעיר יותר. בגיל שלושים וארבע, חמש, שש, כמובן שככל שאנחנו מקפיאים ביציאות בגיל צעיר יותר, האיכות שלהם אמורה להיות טובה יותר. יש מקרים של שימור פוריות מטעמים רפואיים, מסיבה שאתה יודע שהאישה הזאת הולכת לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית שתסכן את הפוריות העתידית שלה, ואז עושים שימור פוריות, מה שאנחנו קוראים רפואי, סיבה רפואית לשימור פוריות. ויש אוכלוסייה רבה של נשים שהגיעו לגיל סביבות 35 או אפילו קודם, אולי קצת אחר כך, הפרוצדורה הזאת יכולה להתאים לנשים עד גיל 40, לא מעבר. ואפשר לעשות שימור פוריות שאנחנו קוראים לו שימור פוריות סוציאלי. שימור פוריות כי האישה הספציפית הזאת בנסיבות חייה הגיעה למצב שאין לה אפשרות, יכולת, זוגיות. כדי להיות אימא עכשיו, אבל היא רוצה לשמור את האופציה הזאת, אז היא יכולה לעשות שימור פוריות. זה לא שירות שהוא בסל, שימור פוריות סוציאלי, אבל אפשר להקפיא ביציות. ואני חושבת שנשים שעומדות במצב הזה, זה לא, זה לא זול, אבל נשים שעומדות במצב הזה ויש להן את האפשרות הכלכלית, יכולות לחשוב על זה או ללכת לדבר עם הרופא שלהן על זה, כן להעלות את זה על סדר היום. כי אם נזכרות מאוחר מדי, יכולות להגיע למצב שבאמת גם עם כל הטיפולים המתקדמים שאנחנו יכולים להציע, השחלה הזו לא תגיב בצורה טובה ולא יהיו שם ביציאות איכותיות שיספקו את ההריון הרצוי, המקווה. אז צריך לשקול את הדברים האלה, צריך לחשוב עליהם, צריך לדעת שהם קיימים.
0: בשימור פריון את מדברת רק על האישה או גם על הגבר? גם על שימור של זירה. תראי.
1: כיוון שתהליך ייצור הזרע הוא תהליך שקורה כל הזמן במהלך חיי הגבר, זה פחות מושפע מעניין הגיל, אז eh, בעיקר שימור זרע של גבר ספציפי יהיה מסיבות רפואיות. אם אתה רואה שאיכות הזרע היא במגמת ירידה באותו גבר, שאיכות הזרע משנה לשנה פוחתת ופוחתת, אז אתה אומר לו, אתה יכול להקפיא זרע מה שנקרא זרע גיבוי. אתה תקפיא לך מנות זרע כדי שלא תישאר, אה, יש לכם ילד אחד ואתה מתכנן משפחה עם שלושה ילדים, אבל הזרע שלך באיכות אה, הולכת ויורדת. כדאי לך להקפיא מנות זרע. אה, מבחינה של בסל, אז אה, שוב, זה בנים צעירים או גברים. שחלו במחלות שמחייבות כימותרפיה או ניתוחים, גידולים של האשכים או גידולים אחרים ואתה אומר, ממליץ להקפיא זרע, לשמור מנות זרע קפואות כדי שגם אם אחרי פרוצדורה כזאת או אחרת רפואית יישאר זרע שמסוגל לעשות הפריה, אפשר להשתמש בו לצורך הפריה
0: בואי נעבור במעבר חד, כן. קצת למיתוסים בנושא פוריות, כי זה נושא שהוא חם מאוד. מאוד חם, yeah. את יודעת, יש כל מיני מיתוסים של אוקיי, האם טיפולים הורמונליים גורמים לסרטן, כל מיני, בכל תחום בנושא פוריות יש, כן. יש לפחות עשרה במדינת מיתוסים. במדינת ישראל
1: כולם מומחי פוריות, בואו נתחיל מזה. לכל אחד יש מה להגיד, לכל אחד יש הבנה, לכל אחד יש השכנה עשתה ככה, זה עשה ככה, החברה שלי עשתה ככה. מגיעים כל התובנות האלה. ויש לנו את דוקטור גוגל שאין לזלזל בו אז כולם מגיעים עם תובנות מאוד ברורות על מה נכון ומה לא נכון מה צודק ומה לא צודק יש הרבה מיתוסים צריך לזכור שהתהליך הזה הוא מאוד מאוד מורכב והמון אמוציות והמון תחושות והמון דעות קדומות שנכנסות לתוך הסל הזה. הנושא של משפחה ופוריות הוא נושא כמעט קדוש במדינת ישראל, בכל המגזרים. מאוד חשוב, ומי שיהיו כאלה שיגידו מראש, אני בוחר לא להיות הורה. זו אמירה מאוד קשה במדינת ישראל. לא מתקבלת כל כך בהבנה
0: ובסובלנות. וב... הרבה פעמים את רואה נשים שמגיעות אליכם בעצם בגלל לחץ של המשפחה, לחץ סביבתי. כן, להביא ילדים. מי שבא אחרי
1: שלושה חודשים, היא התחתנה לפני שלושה חודשים, והיא מתיישב, מתייצבת אצלי בחדר עם אימא שלה, לא עם הבן זוג, עם אימא שלה, שאימא שלה אומרת, היא מנסה ולא מצליחה להיכנס להיריון. אז לא בטוח שהבחורה בחרה לבוא, והיא כבר אישה נשואה, הבחורה הזאת, אבל אימא שלה מדברת בשמה, וכשאני מנסה להגיד, רגע, בואי נשמע מה יש לה... אישה צעירה להגיד, אז היא קצת אה, מפחדת לדבר, או, ואימא שלה משתיקה אותה. זה דברים שאנחנו נתקלים בהם, אה, זה, וזה לא צריך להיות, כי אם היא כבר אישה נשואה, אז תתני לה, תתני לה את המקום שלה, תתני לה, ובטח לא להגיע למרפאת פוריות עם אימא אה, כשאת נשואה, אז תבואי עם הבן זוג שלך, יותר הגיוני, לא? דיברת על
0: ישראל, אז בעצם מה מצבנו מבחינת טיפולי פוריות, ובכלל כל הנושא הזה יחסית לשאר העולם? ישראל היא מעצמה
1: של טיפולי פוריות, מעצמה. אין עוד מדינה בעולם שנותנת כל כך הרבה טיפולים בסל לאוכלוסייה שלה,
0: כמו מדינת ישראל. הזכרת את הסל, אז בעצם מה זה כולל? מי זכאי לקבל טיפול במרכא?
1: כל זוג עד שני ילדים, או אישה שרוצה... כל אישה, אם יחידנית, או... זוגיות חד מינית של בנות, של נשים, עד שני ילדים לזוג או לאישה. בסל. בסל. עד שני ילדים לזוג או לאישה. מעבר לזה זה דרך ביטוחים אחרים או באופן פרטי. וזה לא משהו שקיים
0: ב- ב- במדינות ה...
1: אין הגבלה. זאת אומרת, יש הגבלות מסיבות רפואיות, אבל... זוג שלא יצליח אחרי מספר טיפולים, דעת, שמונה, תשעה, עם תוצאות מאוד מאוד נמוכות, בניסיונות להיכנס להיריון, אז זה יעלה לדיון רפואי אם לאשר המשך טיפולים או לא. אבל לא אבל... לדיון
0: של זכאות בסל, בעצם, מה שאת אומרת. נכון, אומר,
1: הזכאות עדיין קיימת, אבל יכול להיות שתהיה אינדיקציה רפואית שתגיד לא נכון להמשיך בטיפול. טיפולים במדינת ישראל עד גיל 45. טיפולי פוריות עד גיל 45. אבל אין עוד מדינה שמממנת ככה, במדינות אחרות מי שיש לו את הכסף יכול, משלם הרבה כסף, אלפי או עשרות אלפי יורו או דולרים וזוג שיש לו איקס כסף יכול לממן, לצורך הדיון, שני טיפולי פוריות, אז זה מה שיהיה להם, הצליחו מצוין, לא הצליחו אז זהו, שם זה נגמר, אין להם, אין להם עזרה מהסל או מהביטוח או ובמדינת ישראל זה לא ככה. ובבחינה הזאת יש פה אה, הרבה עבודה של פוריות. זה מעצמה, זה משהו שעוסק בהרבה מאוד אה, זוגות. ו...
0: דוקטור גולד בגידוב, אנחנו בעצם מתקרבות לקראת סיום הפרק, ומאוד okay. היה חשוב לי לשמוע... מה המסר שלך? באופן ברור, למרות שאני קלטתי אותו במהלך כל השיחה, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> בכל <laughs> זאת, <laughs> הייתי, <laughs> הייתי שמחה שתסכמי לנו בגדול את התפיסת העולם שלך, את הראייה שלך של הנושא.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להבין זה שנדרשת סבלנות רבה במסלול הזה, uh, שצריך לתפור את הטיפול למטופל, שצריך להבין מול מה עומדים. מה הנתונים שיש לנו, ואז לעשות את המקסימום אה, של מה שיש לרפואה להציע לטובת הזוג הזה, לטובת המטרה. אה, אני חושבת שיש היום מגוון מאוד גדול של טיפולי פוריות, אה, אופציות מאוד רחבות, ורוב הזוגות בסופו של דבר ישיגו את המטרה. אנחנו לא יודעים להגיד אם זה ייקח אה, חודש. לברי המזל שהצליחו להיכנס לרעיון כבר בחודש הראשון של הטיפולים או שזה ייקח כמה שנים אבל eh, בדרך כלל זה ייקח כמה חודשים עד שנתיים בדרך זו או אחרת יהיו, יהיו ילדים eh, ולא צריך להתייאש ולא צריך להרים ידיים וצריך לנסות eh, לשלב את המסלול הזה של טיפול פוריות בתוך החיים הרגילים שלנו, השוטפים שלנו, לא להפוך את זה לדבר היחיד שסביבו, ה... הציר העיקרי שהחיים שלנו מסתובבים סביבו. זה מאוד קשה לעשות, זה קל לי להגיד את זה פה בחדר, זה מאוד קשה ליישם את זה, כי לזוגות שמאוד רוצים להיות בהיריון, זה באמת הופך להיות. המוטו המרכזי בחיים, הציר העיקרי שסביבו סובבים החיים, אז נפרדים מחברים שכבר הם בהיריון ואנחנו עוד לא, אז אנחנו לא רוצים לראות אותם, כי לא כל כך נעים לנו לראות שהבטן שם הולכת וגדלה, ואנחנו עוד חורקים שיניים ומנסים להיכנס להיריון. אז ככה, יש לזה איזה תהליך טבעי של נסיגה הדרגתית והתכנסות, ואז אתה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ועוד יותר בתוך העולם הזה, ולא רואה החוצה שום דבר. ואני תמיד מבקשת מהזוגות שעוברים אצלי טיפול, שלא ישכחו אחרי הלידה להביא לי תמונה. לא בגלל שאני צריכה את התמונה הזאת, אלא שזוגות אחרים שיושבים אצלי בחדר יראו שאנחנו לא סתם מברברים ומקשקשים, אנחנו לא סתם מציעים המצאות, יש תוצאות, יש ילדים בסוף. וצריך לדעת שזאת המטרה ויש דרך להשיג אותה ולא להתייאש. זהו, לא להתייאש, זה המסר, לא להתייאש.
0: אני רוצה להודות לך שהגעת לכאן לאולפן כדי הרבה. לחלוק את הידע שלך, ואני חושבת שברגע שקצת שומעים על התהליך עצמו, זה גם מפיג חששות. אני, אני מודה מתלבא. לך מאוד, ואנחנו נשתמע בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית. תודה. תודה הרבה,